0: Ok, buenos días, eh, espero que hayan descansado rico, eh, vamos a las noticias con calle, noticias importantes de hoy, recuerden que tenemos un app, así que baja mi aplicación, que ayer te hubieras enterado primero del asunto de pues, todo lo que pasó con el representante Alonso y demás, así que, y otras noticias importantes, te las enviamos directamente a la aplicación, así que entra a tu app store, la que sea, eh, la y piden buscar Jay Fonseca y está la aplicación, que aunque se llama como yo, no soy yo solamente el que escribe, somos un grupo de personas que estamos trabajando ahí. Eh, vamos a noticias importantes para arrancar. La más importante de hoy, en Georgia, es oficial, se fue arriba Joe Biden. Quedan unos cuantos miles de votos por contar, pero en Georgia, el estado de Georgia, un estado que no votaba por un presidente demócrata desde 1992, Recuerden que Bill Clinton era gobernador de Arkansas y que el Partido Republicano se dividió en aquel momento con Ross Perot eh, y eh, George Bush padre. Bueno, pues entonces ahora mismo está Joe Biden al frente en ese estado por 900 votos. Ahí lo pueden observar en pantalla las personas que lo están viendo demócrata, Joe Biden tiene 2.449 millones 371, mientras que Donald Trump tiene 2 ,448 o sea, 200, 2 millones estamos por unos 700 votos de diferencia en este momento, 917 votos a favor de Joe Biden. ¿Por qué ocurre eso, gente? Bueno, porque se están contando los votos por correo, que se sabía, gente, todo esto lo dijimos aquí. Si usted ve eh, mi resumen de noticias, habíamos explicado muchísimas veces que esto iba a pasar Farisa Carria, The Economist, New York Times, Wall Street Journal, Politico.com, todo el mundo había reportado esto, la gente que no ve noticias, o que solo ven Aion o Fox News, o Infowars y esas cosas, pues quizás no lo sabían, ¿verdad? Pero, y por si acaso se había discutido en Fox News, porque yo veo Fox News y eso se había discutido también allí eh, y eh, se sabía que los votos demócratas iban a ser mayoritariamente por correo y a los estados que sabían eso, hubo estados como Florida y Ohio que los contaron adelante, y en esos estados pues ya se tenía un resultado con esos votos incluidos. Los estados como Pensilvania, Wisconsin, Michigan que los contaron después pues ahora están viendo la diferencia Georgia tiene un gobernador republicano curiosamente en el Senado y la Cámara hasta ahora los republicanos están ganando eh, el Senado, aparentemente puede haber, puede haber un empate pero hasta ahora están ganando el Senado está 49-49 pero se espera que Tiris gane en North Carolina y por tanto pues sería eh, hasta ahora posiblemente mayoría republicana o lo decidiría realmente el estado de Georgia que tiene una segunda vuelta para el Senado así que todavía no se sabe el estado de Georgia sería el estado clave y tendrían que ir a una nueva elección porque en el estado de Georgia hay una regla junto con Luisiana de que tienes que ganar con 50 más 1, no, no puedes ganar con menos. Y hasta ahora ninguno de los candidatos está cerca del 40%, así que de seguro va haber una segunda vuelta en Georgia. Así que si el presidente Trump pierde Georgia, se acabó el evento, será presidente Joe Biden además, Pensilvania dentro de dos horas anunciaron que van a entrar cerca de 50 mil papeletas, donde en la zona de Filadelfia, y esas papeletas de Filadelfia están a 80% a favor de Biden Donald Trump está al frente por 18 mil votos así que si eso ocurre, dentro de dos horas ganaría Pensilvania también, de hecho Allentown, la zona de los boricuas allí entre Filadelfia y Allentown, también está eh, yéndose con Biden y sería, ya si gana Pensilvania, ya sin duda sería el presidente Joe Biden Así que eh, esas son las noticias que ocurrieron en la madrugada, eh, y ya básicamente estamos casi finales. Fox News está reportando, ¿verdad? Eh, que, que ya Arizona se fue hace tiempo. Lo dijeron desde el primer día del martes que Arizona se fue. Desde miércoles, realmente la madrugada se fue ya con Arizona, se fue eh, para eh, Joe Biden. Así que básicamente lo que faltaría sería terminar de declarar el estado de Nevada que va a decidir mañana Ma empiezan a publicar conteo de votos hoy y mañana publican finalmente los resultados finales eh, y entonces ahí tendríamos una elección donde el presidente Trump perdió Arizona que es el estado clave para él si Biden gana Arizona y Nevada lo cual ahora mismo está al frente y se espera que los gane los dos pues ya él sería presidente como quiera pero si además de eso gana Pensilvania, que también si gana Pennsylvania solo y pierde todo lo demás, también ya sería presidente, eh, con Georgia le faltaría un voto adicional, eh, un estado adicional, porque serán 260 unidades, 270 votos del colegio electoral. So, dicho eso, Joe Biden, parente, aparentemente, hoy será declarado presidente de los Estados Unidos, electo de los Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes perdieron un montón los demócratas, sigue siendo mayoría demócrata, pero perdieron muchos escaños, y en el Senado pudiera terminar siendo republicano, lo veremos vamos a las noticias de Puerto Rico que obviamente ustedes están pendientes, no hay claras mayorías en el Senado, ahora mismo con la, cosa eh, estaría colgando hasta ahora Aníbal José Torres porque que Enrique, él me le pasó Aníbal José Torres sabe que dicen, ¿verdad? que pudiera volver a subir a Aníbal José porque van a entrar dos precintos donde él eh, acumulaba y pudiera irse al frente pero está ahora mismo colgándose si eso ocurre no habría una mayoría del Partido Popular, había 13 populares, así que necesitarían una alianza con Victoria Ciudadana o con algún otro, con Proyecto de Dignidad o con eh, la senadora independentista, así que hasta ahora no hay, y esto les digo, hay de nuevo 13 senadores hasta ahora que serían del Partido Popular. Eh, pero pudiera cambiar esto cuando se termine de contar los que, recuerde que esto va a recuento, siempre la, las candidaturas por acumulación van a, a recuento, así que eso, eso siempre ha ocurrido así, por si acaso nada extraño lo que no va a recuento es Martin's Barbecue que usted siempre ahí sabe que va a la segura y sabe que es ganador, porque hoy les voy a hablar del combo del pollo con papas de Martin's Barbecue un pollo entero con papas fritas, te cuesta 11.99 y en Martin's el pollo asado siempre es súper rico y jugoso, así que para almorzar o para cenar, para regar con la familia cuando tengas una diferencia en el trabajo, cómprale Martins y todo el mundo es bueno y contento. Así que ya sabes, arranca hoy para Martins Barbecue, el mejor pollo. Ah, y además que es preparado todas las mañanas, hecho fresco para ti por manos puertorriqueñas. Qué rico, <ríe> Martins Barbecue. Bueno, vamos a lo próximo. En la Cámara Representante está pasando lo mismo que pasó en el Senado. Pudiera no haber una mayoría de la Cámara de ninguno de los dos partidos. Eh, porque hay 22 escaños que se están yendo con el Partido Popular, eh, pero hay una, y les voy a explicar ahora por qué, lo mismo pudiera ocurrir, en este caso a la inversa, eh, porque Che Pérez en el oeste de Puerto Rico tiene problemas, pero vamos a hablar de eso ahora, yo siempre les dije que Che Pérez iba a estar quizás en toda la, ¿verdad? Ese distrito que es el distrito de Aguada, este es de Mayagüez, pero realmente es un distrito de Aguada, de Aguada y, y Añasco, este, porque lo que fue de Mayagüez es un pedacito, eh, Así que si usted mira los números por acumulación, entran dos por acumulación del Partido Popular y tienen 22. Con eso tendrían, eh, tienen 22 en la Cámara. ¿Pudieran lograr los 26? Pueden lograr los 26 en el recuento. Recuerde que esto va a recuento también. Así que, eh, pero todavía a este, en este momento no habría una mayoría y necesitarían para lograr la presidencia de la Cámara votos de las minorías, muy probablemente los de Victoria Ciudadana, que tienen tres votos hasta ahora y con ellos podrían lograr los 26. Así que de nuevo, tienen 22 por distrito, dos por acumulación, serían 24, harían falta dos más para hacer presidencia y Victoria Ciudadana tiene tres votos ahí. También Proyecto de tiene un voto, ¿verdad? Eh, ok, así que dicho eso, eh, vamos, a, vamos a mostrarles a ustedes lo que está pasando en el caso de Jesús Santa. Jesús Santa es el distrito de Urao, ese que está en amarillito en pantalla, las personas que lo ven, eh, está amarillito en el medio, no el de arriba, que es el de Evaprado, el del medio, el del, el del oeste, es de Che Pero el del medio aquí, eh, la zona de Caguas eso es Caguas y Gurabo ese es el distrito que coge Caguas y Gurabo pues qué es lo que le pasa a ese distrito bueno pues mire Jesús Santa es el actual representante de ese distrito pero Jesús Santa en Caguas domina por 2000 votos o sea es eh, por la clásica milla pero entonces la representante o la candidata Vimari Peña Dávila gana dramáticamente en Gurabo así que eso es lo que pasa es al revés no ella él gana por 2000 votos en casi 2.000 votos, 1.900 y pico votos en Cagua. Ella gana por casi 1.700 votos en Gurabo, Y por eso es que está tan cerrada esa elección en, en entre Gurabo y Cagua. So, si ustedes ven los números, eh, esto es lo que pasa con Che Pérez. Che Pérez en la zona oeste pasa básicamente lo mismo. Les, les dije yo a ustedes que el Partido Popular tenía problemas en Aguada. Bueno, pues esos son los resultados en el caso de Aguada. Si ustedes ven eh, la pantalla, ¿verdad? Y obviamente las personas que no lo, no lo pueden escuchar, que están escuchando por el podcast, pues pueden verlo en, en, en jfonseca.com eh, o en jfonseca.pr eh, Che Pérez, por ejemplo, está al frente en Moca, cómodamente, pero entonces Jesse Cortés se va al frente en Aguada, que es la, la cabecera más importante de ese distrito. Eh, y entonces, eh, Rincón también está al frente de Jesse Cortés. Y Che Pérez está al frente entonces en el PNP en Añasco. Eh, y entonces, de nuevo, de hecho en El Ñasco cambió el alcalde también, que era popular, así que pasó a la inversa de lo que pasó en Aguada eh, entonces en Mayagüez, pues Mayagüez realmente lo que cuenta ahí son bien poquitos votos, so, de nuevo es un distrito eh, que se decide más bien en Aguada y les había mencionado que Che Pérez tenía problemas en Aguada y eso fue lo que ocurrió eh, y Aguada de nuevo, eh, ese distrito típicamente es alguien de Aguada allí, ¿no? Bueno, ¿quién sale? el distrito de Yuyo Román, etcétera eh, ok, so ¿Qué, ¿Qué ocurre con eso? Tenemos tres escaños ahora mismo que están para recuento en el caso de, eh, del, del distrito de Eva Prado, que es el distrito de Río Piedras. Ese distrito está bien loco lo que está pasando. Esto yo nunca lo había visto y demuestra el trabajo de base que hizo Eva, Eva Prado, o sea, un trabajo que sin duda tiene que haber sido enorme. Eh, ella está al frente por una veintena de votos. El PNP cree que todavía puede remontar esa veintena de votos. Esto hubiera recuento, <coughs> perdón, esto hubiera recuento que se los pela. Así que usted puede estar seguro que eh, el, ese recuento va a estar intenso. Eh, ayer hablé con Eva, me dice que tiene los funcionarios de colegio para ir a asegurarse que esos votos salgan. Si Eva Prado derrota a Juan Oscar Morales, sería notición, es eh, eh, ya una notición que esté cerca eh, Victoria Ciudadana. Y me parece que Victoria Ciudadana se dirige a hacer un partido sanjuanero. Eh, esto pasa en otros lugares del mundo. Esto es común en otros lugares del mundo donde la zona metropolitana tiene un partido hegemónico y, o un partido dominante y que no tiene presencia en el resto de la isla, pero sí, o el resto del país. Pero sí, la zona metropolitana. Recuerde que San Juan tiene dos senadores, cinco representantes y una alcaldía. Así que eh, ser un partido de San Juan. Yo siempre pensé que Manolo Sidro iba a correr por San Juan y que iba a correr para precisamente buscar en San Juan una zona y, y pues, no lo hizo y La Ciudadana parece que está haciendo eso y pudiera tener un candidato o sea yo, yo soy de los que cree que si hubiera sido Lugar o la candidata a la alcaldía de San Juan hubiera ganado cómodamente hubiera barrido o esa era mi opinión de hecho lo planteé hace mucho tiempo no lo dijo de ahora siempre pensé que iba a ser Julín la candidata a la gobernación Lugar o la candidata a San Juan y Manuel bueno, Natal candidato al Senado por, por acumulación eh, y entonces Néstor Duprey para por candidato a la, a la, a la, en la Cámara eso fue lo que pensé originalmente que iban a hacer asegurándose de ganar San Juan porque si tú ganas San Juan, tú puedes entonces hacer una estructura política para el resto del país poco a poco. Pero necesitaba ganar San Juan, así que San Juan era muy importante. Y por eso pensé que el Húgaro iba a correr a San Juan para ir a la Segura. Pero, pues no, eso no pasó. Eh, dicho eso, la noticia más importante del día de hoy son que ha llegado 518 las hospitalizaciones del covid eh, y las 518 hospitalizaciones, hospitalizaciones, hospitalizaciones del COVID disculpen, es que no he dormido mucho recientemente eh, sin duda son bien preocupantes estamos llegando, el número de mayor de hospitalizaciones a, es 538 y va por 518 789 casos positivos eh, de COVID eh, 364 en prueba molecular, eh, perdón, en prueba serológica eh, y las muertes reportadas incluyen un hombre de 48 años también otro hombre de 67 y 91 años, junto con otros de 75 años, entonces mujeres de 73, 87 y 57 años de edad. Los portadas de los periódicos, vamos a eh, Delgado no sé el triunfo de Pierre es la portada de primera hora. El legislador va para la cárcel. Eh, pues, este, de la urna a la cárcel, ya tú sabes. El representante Néstor Alonso y yo estudiamos juntos en Derecho, y yo me acuerdo que lo veía cada vez entrar a su oficinita y en la biblioteca, y de verdad que es increíble. Eh, el periódico Metro tiene a los Estados Unidos eh, ¿verdad? como la noticia más importante porque Donald Trump dijo que le están robando las elecciones y ya han empezado movimientos de pues, estos tipos milicias armados a manifestarse eh, en diferentes estados y en el caso del vocero inician el pase de mando con la reunión de Pierluisi quien dijo que no tiene problema con que la gobernadora nombre a su esposo eh, o que lo va a hacer él al esposo de la gobernadora al apelativo el rumor es que la gobernadora se va a ir de viaje y entonces van a nombrar al esposo al apelativo y con eso pues estaría unos cuantos años de juez, recuerden que no puedes tener más de 70 años para ser juez en Puerto Rico así que pues eh, creo que él está por los 60 así que sería por unos cuantos años para ser juez del apelativo son 16 años el nombramiento, pero obviamente no puedes pasar de tus 70 años eh, entonces las clases públicas en Puerto Rico se está planteando que comiencen el mes que viene o oh, perdón el, dentro de dos meses eh, clases presenciales o por lo menos el próximo semestre en clases presenciales y eh, pues, la, ayer eh, Charlie Delgado no presentó evidencia de fraude electoral ni nada por el estilo mientras decía que había que esperar a escoger los, el liderato legislativo eh, donde él quiere influir ningún gobernador electo ha logrado influir mucho en eso así que no creo que uno que no ganó pues pueda lograrlo tampoco pero bueno eh, nada, básicamente, son noticias importantes de hoy. Debo decirles de nuevo eh, que me parece lo más importante es velar qué va a pasar con el escaño de Che Pérez eh, y con Jesús Santa. Esos dos escaños pueden ser la diferencia entre que el Partido Popular pueda o no ser, eh, lograr la presidencia de la Cámara. Así que eh, sin, sin lograr, ¿verdad? sin tener que conseguir más votos por ahí. Lo mismo, bien pendiente a la elección. De Manuel Natal y Miguel Romero, porque cuando entre el precinto 2 Manuel Natal pudiera descontar, pero no creo que llegue a descontarle los mil y pico de votos, porque, pues, eso no fue la. así, no, 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 no se comportó el electorado. Así que estamos hablando de que muy probablemente Miguel Romero sea ya certificado en las próximas horas, supuestamente no va a terminar hoy o terminarían hoy en la noche como alcalde electo de San Juan, pero eso lo veremos de nuevo, no deja de ser impresionante y debo decir que el doctor Benítez había dicho en varias ocasiones que esta carrera estaba en empate entre Manuel Natal y Miguel Romero lo dijo repetidamente, que San Juan era tierra de nadie, todo el mundo ha, ha criticado su encuesta, pero él había dicho eso eh, bastante bien y también había dicho que Eva Prados podía ganar el precinto 3 todo el mundo se rió en ese momento yo honestamente pensaba que era una locura lo que estaba diciendo, resultó que tenía razón, eh, pero nada eh, volvamos a hablarte de... Eh, qué rico, Martins Barbecue. El combo de pollo con papa, 1199, qué rico. Eh, jugoso, sabroso, hecho por manos puertorriqueñas, todos los días fresco para ti. Así que aprovecha y arranca para Martins Barbecue. Y de nuevo, Donald Trump perdió las elecciones, eh, a menos que pueda demostrar un fraude electoral masivo y monumental tanto en Filadelfia como en Georgia como en Michigan y Wisconsin, fuera de que pueda demostrar fraude electoral masivo en esos estados, perdió la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, pero su partido republicano curiosamente eh, gana sillas en Senado y en Cámara, sillas que estaban en peligro de perderse como la de Lindsey Graham como la de Tillis eh, y otros que honestamente eh, se esperaba otro resultado y ganaron cómodamente. Debo decir que Trump está sacando casi 8 millones de votos más que las elecciones pasadas, o sea, está sacando votos en el voto popular, aunque pierda, está sacando 8 millones de votos más, claro, Biden está sacando 10 millones de votos más que, que Hillary, pero, pero es un número dramático, o sea, de gente que, eh, ya, ya no hay duda de quién es Donald Trump, ya sabemos quién es Donald Trump, ya, ya, ya sabemos que la presidencia no lo cambia, él cambia la presidencia, y sin embargo, aún así, saca casi 10 millones de votos más que lo que sacó la vez pasada. Cuando termine de contarse, debe estar sacando casi 10 millones de votos más de lo que había sacado en las elecciones pasadas. Eso es impresionante, honestamente. Bien impresionante. Nada, écheme la bendición Que tengan un día productivo. Bye.